0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet également, sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone au 01 14 44 77 si vous nous appelez depuis la France ou bien au 00 33 1 80 77. 14, 44 77 6 si c'est en dehors de France ou encore si vous nous écoutez depuis les États-Unis, c'est le 1 712 432 9978 et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien, nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
1: le message d'Hébreu. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Un document juif, rédigé quelques décennies après l'Épître aux Hébreux, vers 100 après Jésus-Christ, contient une prière. Je t'ai dit tout cela, ô Seigneur, parce que tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde. Et maintenant, Ô Seigneur, vois ces nations qui sont réputées n'être rien, nous tyrannisent et nous dévorent. Mais nous, ton peuple, que tu as appelé ton premier-né, seul engendré, zélé pour toi et bien aimé, avons été livrés entre leurs mains. Les lecteurs d'Hébreux ressentaient probablement la même chose. S'ils étaient les enfants de Dieu, pourquoi devaient-ils subir autant de souffrances Ainsi, Paul écrit l'épître aux Hébreux pour fortifier la foi des croyants dans leurs épreuves. Il leur appelle, ainsi qu'à nous, que les promesses de Dieu s'accompliront en Jésus qui est assis à la droite du Père et qui viendra bientôt nous ramener à la maison. En attendant, Jésus fait valoir pour nous les bénédictions du Père. Alors, restons fidèles à notre foi jusqu'à la fin. Le point principal d'Hébreux est que Jésus est le roi assis à la droite du Père. Hébreux 8, verset 1. Jésus, étant Dieu, a toujours été le roi de l'univers. Mais quand Adam et Ève ont péché, Satan est devenu le prince de ce monde. Cependant, Jésus est venu et il a vaincu Satan à la croix en récupérant le droit de régner sur ceux qu'il accepte comme leur sauveur. Colossiens 2, verset 13 à 15. Les deux premiers chapitres d'Hébreu se concentre particulièrement sur l'intronisation de Jésus comme roi. Ces versets sont organisés en trois parties. Chaque partie présente un aspect particulier de la cérémonie d'intronisation du Fils. D'abord, Dieu adopte Jésus comme son Fils royal. (Hébreux 1, verset 5. Ensuite, Dieu présente le Fils à la cour céleste qui se prosterne pour l'adorer. (Hébreux 1, verset 6. Et 8 « Tandis que le Seigneur proclame le règne éternel du Fils » Hébreux 1, versets 8 à 12 Enfin, Dieu intronise le Fils avec la remise des pouvoirs à proprement parler Hébreux 1, versets 13 et 14 L'une des croyances les plus importantes du Nouveau Testament, c'est quand Jésus, Dieu a tenu les promesses qu'il avait faites à David. Jésus est né de la lignée de David dans la ville de David, durant son ministère, les gens l'appelaient souvent « fils de David ». Il fut exécuté car on l'accusa d'affirmer qu'il était le roi des Juifs. Matthieu 27, verset 37 Pierre et Paul prêchèrent que Jésus était ressuscité d'entre les morts en accomplissement des promesses faites à David. Et Jean identifia Jésus comme « le lion de la tribu de Judas ». Apocalypse 5, verset 5 L'Épître aux Hébreux, bien entendu, rejoint ces affirmations. Dieu a tenu en Jésus les promesses qu'il avait faites à David. Dieu lui a donné un grand nom, Hébreux 1, verset 4, l'a adopté comme son propre fils, Hébreux 1, verset 5, a établi son trône éternel, Hébreux 1, verset 8 à 12, et l'a fait asseoir à sa droite, Hébreux 1, verset 13 à 14. De plus, D'après Hébreu 4, Jésus conduit le peuple dans le repos de Dieu et nous rappelle que Jésus est le bâtisseur de la maison de Dieu. Ainsi, Jésus est le roi légitime, engagé dans une guerre avec Satan, l'usurpateur, et dont l'enjeu est notre loyauté. Dans la théologie de l'Ancien Testament, il y a cette notion intéressante. Le roi davidique, Promis représentait la nation devant Dieu. Israël était le fils de Dieu et Dieu lui donnerait un endroit où il se reposerait de ses ennemis. Dieu choisirait également un endroit en leur sein où son nom habiterait. Ces promesses pour Israël furent transférées au roi davidique promis. Il serait adopté comme fils de Dieu, Dieu lui donnerait du repos face à ses ennemis et il bâtirait un temple pour Dieu à Sion, où le nom de Dieu habiterait. Cela signifie que Dieu accomplirait les promesses qu'il avait faites à Israël à travers le roi davidique promis. Le roi davidique représenterait Israël devant Dieu. L'introduction d'un représentant dans la relation entre Dieu et Israël permit la perpétuation de leur relation d'alliance. L'alliance mosaïque nécessitait la fidélité de tout Israël s'il voulait recevoir la protection et les bénédictions de Dieu. L'Alliance Davidique, cependant, assurait les bénédictions liées à l'Alliance de Dieu sur Israël à travers la fidélité d'une seule personne, le roi Davidique. Malheureusement, dans leur majorité, les rois Davidiques ne furent pas fidèles et Dieu ne put bénir Israël comme il le souhaitait. L'Ancien Testament abonde en récits qui montrent combien nombre de ces rois furent infidèles en réalité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son fils pour qu'il naisse en tant que fils de David, et il a été parfaitement fidèle. Par conséquent, Dieu est à même d'accomplir en lui toutes les promesses qu'il a faites à son peuple. Quand Dieu bénit le roi, tout son peuple en partage les bienfaits. C'est pourquoi Jésus est le médiateur de la bénédiction de Dieu pour nous. Il est le médiateur car il est le canal de la bénédiction de Dieu. Notre espoir de salut ne se trouve qu'en Jésus, en ce qu'il a fait pour nous. Les Israélites voulaient un roi pour qu'il soit leur juge et leur chef dans le combat parce qu'ils avaient oublié que Dieu était leur roi. La restauration complète du règne de Dieu sur son peuple est arrivée avec Jésus. En tant que notre roi, Jésus nous conduit dans le combat contre l'ennemi. Hébreux 2, versets 14 à 16, décrit Jésus comme le champion des faibles êtres humains. Christ affronte le diable dans un combat solitaire, le défait, et nous délivre de l'esclavage. Cette description nous rappelle la bataille entre David et Goliath. Après avoir été oint comme roi, 1 Samuel 16, Dieu sauvera ses frères de l'esclavage en battant Goliath. Les termes de l'accord déterminaient que le vainqueur du combat asservirait le peuple de son adversaire. 1 Samuel 17, versets 8 à 10 Dieu agit ainsi en champion d'Israël. Il représentait le peuple. Hébreux 2, versets 14 à 16 évoque le fait que Dieu sauverait Israël dans un combat solitaire. Remarquez ce passage tiré d'Ésaïe. « En effet, ainsi parle le Seigneur, la capture du guerrier sera reprise, et le butin de la brute échappera. J'attaquerai ceux qui t'attaquent, et je sauverai tes fils. » Ésaïe 49, verset 25. En tant que chrétiens, nous pensons souvent que nous sommes engagés dans un combat solitaire contre Satan. Quand on lit Ephésiens 6, versets 10 à 18, « Nous voyons certes que nous sommes engagés dans un combat avec le diable. Mais Dieu est notre champion et il va au combat au devant de nous. Nous faisons partie de son armée et c'est pourquoi nous devons utiliser son armure. De plus, nous ne combattons pas seuls. Le « vous » dans Ephésiens 6 est un pluriel. En tant qu'Église, nous revêtons l'armure et nous combattons ensemble derrière notre champion qui est Dieu lui-même. Hébreux chapitre 5 à 7 présente une deuxième fonction de Jésus. Il est notre grand prêtre. L'auteur explique que cet aspect accomplit une promesse que Dieu a faite au roi davidique promis, sur le laquelle il serait sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Les prêtres étaient nommés au nom des humains pour les représenter et servir de médiateurs dans leur relation avec Dieu et avec les choses qui le concernaient. Le prêtre était un médiateur. D'ailleurs, c'est le cas dans tout système de prêtrise, qu'il soit juif, grec, romain ou autre. Le prêtre permet notre relation avec Dieu et tout ce que fait le prêtre a pour objectif de faciliter la relation entre nous et Dieu. Le prêtre offre des sacrifices pour le compte des humains. Le peuple ne peut apporter en personne ses sacrifices à Dieu. Le prêtre connaît la manière dont nous pouvons offrir un sacrifice acceptable, afin que nos dons soient acceptables pour Dieu, ou qu'il procure la purification et le pardon. Les prêtres enseignaient aussi la loi de Dieu au peuple. Ils étaient experts des commandements de Dieu, et avaient la responsabilité de les expliquer et de les appliquer. Enfin, les prêtres avaient également comme responsabilité de bénir au nom de Yahvé. À travers eux, Dieu concrétisait sa bonne volonté et son objectif généreux pour le peuple. Pourtant, dans 1 Pierre 2, verset 9, nous lisons autre chose. Ceux qui croient en Jésus sont appelés un sacerdoce royal. Ce rôle implique des privilèges incroyables. Les prêtres pouvaient s'approcher de Dieu dans le sanctuaire. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance dans la prière. Cela implique également d'importantes responsabilités. Nous devons collaborer avec Dieu dans son œuvre qui consiste à sauver le monde. Il attend que nous enseignions et expliquions les lois et les préceptes de Dieu aux autres. Il veut également que l'on offre des sacrifices de louanges et de bonnes œuvres qui lui font plaisir. Quel privilège et quelles responsabilités. Hébreux, chapitre 8 à 10, se concentre sur l'œuvre de Jésus en tant que médiateur d'une nouvelle alliance. Le problème avec l'ancienne alliance c'est simplement qu'elle ne faisait qu'annoncer les bonnes choses à venir. Ces institutions étaient conçues pour préfigurer, illustrer l'œuvre que Jésus accomplirait à l'avenir. Ainsi, les prêtres préfiguraient Jésus, mais ils étaient mortels et pécheurs. Ils ne pouvaient assurer la perfection que Jésus a assurée. Et ils servaient dans un sanctuaire qui était une copie et une ombre. Hébreu 8, verset 5 du sanctuaire céleste. Jésus est à l'œuvre dans le véritable sanctuaire, et il nous donne accès à Dieu. Les sacrifices d'animaux préfiguraient la mort de Jésus comme sacrifice pour nous, mais leur sang ne pouvait pas purifier la conscience. Cependant, la mort de Jésus purifie notre conscience, de sorte que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Hébreux 10, Versets 19 à 22. En nommant Jésus grand prêtre, le Père a inauguré une nouvelle alliance qui accomplira ce que l'ancienne ne pouvait que prévoir. La nouvelle alliance effectue ce que seul un prêtre parfait, éternel, humano-divin peut assurer. Non seulement ce grand prêtre explique la loi de Dieu, mais il l'inscrit dans nos cœurs. Ce prêtre offre un sacrifice qui apporte le pardon. Il nous purifie et nous transforme. Il fait de nos cœurs de pierre des cœurs de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Il nous crée véritablement de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ce prêtre nous bénit de la manière la plus incroyable en nous donnant accès à la présence même du Père en personne. Dieu avait conçu l'ancienne alliance de manière à indiquer l'avenir, l'œuvre de Jésus. Elle était magnifique dans sa conception et son dessin. Pourtant, certains comprirent de travers son objectif. Incapables de délaisser les symboles et les ombres pour accueillir les vérités qu'ils préfiguraient, ils passèrent à côté des merveilleux bienfaits que le ministère de Jésus leur offrait. Le Christ était le fondement et la vie du temple dont le service préfigurait le sacrifice du Fils de Dieu. Le sacerdoce avait été établi pour représenter le caractère et l'œuvre du Christ comme médiateur. Tout le plan des sacrifices annonçait la mort du Sauveur pour le rachat du monde. Ces offrandes perdraient toute valeur dès que serait consommé le grand événement qu'elles avaient pour but de symboliser. Malgré toutes les belles vérités pleines d'espérance qui se trouvent dans l'épître aux Hébreux, on y trouve également une série d'avertissements qui culminent au chapitre 10 à 12. Ces parties ont au moins deux éléments en commun. D'abord, elles comparent toute la génération du désert au lecteur d'Hébreu. Ensuite, elles nous exhorte à avoir la foi. La génération du désert était celle qui avait vu la puissance extraordinaire de Dieu se manifester par des signes et des miracles lors de leur délivrance de l'Égypte, elle avait également entendu Dieu prononcer, depuis le Mont Sinaï, les dix commandements. Elle avait vu la colonne de feu de nuit et la nuée protectrice de jour. Elle avait mangé de la manne, le pain du ciel. Elle avait également bu de l'eau qui jaillit des rochers, là où elle établissait son campement. Mais quand elle arriva au seuil de la terre promise, elle ne put faire confiance à Dieu. Elle manqua de foi qui est au cœur de ce que Dieu demande. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11, verset 6. Paul dit que nous sommes comme la génération du désert au seuil de la terre promise. Hébreux 10, verset 37 à 39. Cependant, nos privilèges et nos responsabilités sont plus grands. Nous n'avons pas entendu Dieu parler au mont Sinaï. Mais nous avons, à travers les Écritures, une plus grande révélation de Dieu qu'au mention. Dieu fait chair Jésus-Christ » Hébreu 12, versets 18 à 24. L'auteur nous encourage à suivre l'exemple de toute une liste de personnages qui aboutit à Jésus lui-même.
2: Cause je
3: Je vivrai, eh, eh, je chanterai aux little bit of a little bit of a little bit of a
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis eh bien vous faites le 1 712 432 9978 et pour nos coordonnées postales eh bien c'est la voie de l'espérance IEBC boîte postale 177 77 193 Damarie Lélice CEDEX. Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était votre émission La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, en temps universel, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et enfin à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. A demain.